0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：死亡卡车进展。英国媒体报道称，实际上是三辆卡车载一百多名越南人，有两辆完成了任务。巴西总统访华，表示将对中国游客实行免签政策。西班牙大动作，前独裁者弗朗哥的遗体被移出烈士谷，棺木上不准盖国旗。韩国面临大问题，已成为世界上首个零生育率国家。几件事情都颇值得玩味了，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用。传统的收音机也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听听一下，我是重阳，啊，继续来关注英国那个死亡客车的事件吧。最新的消息说，有百余名越南人是分三车偷渡英国。现在越南的总理在限期彻查人口贩运活动，就这个事情确实反转的太厉害了。之前是英国的媒体，也许是援引英国警方什么人的报道，说这三十九个罹难者是中国人。之后又说国际不好确定，要等一等。那后来说发现有一部分是越南人，那越南人有多少不好说。现在最新的消息讲说，实际上这不是一辆车，而是一个车队了。其实目前英国警方也没有最终的确定，所谓死亡货车遇害的三十九人的国籍。昨天我们也关注，随着越来越多的来自越南籍的家属的曝光相关的信息，这个事情的面貌就开始发生重大的逆转吧。呃，我跟大家聊这个事儿的时候，至少十四个来自义安和河静这两个省份嘛。越南的省份啊，这算是不发达、欠发达的省份。有十四个家庭表示说担心有亲属是这三十九名遇难者中的一员，而且网络很发达，现在越来越多的就越南的这个男生女生啊都很年轻啊，一个个年轻鲜活的生命嘛，呃，看着长得都还很漂亮吧，结果发生这样的不幸。这确实让人很痛心了吧？呃，英国的媒体当然高度关注这个事情。关于越南家庭，他们也有报道，就说呢，近期从越南偷渡英国的可能不止这一车三十九人，而是一百多人，涉及到三辆车。前两辆货车里边的人呢，已经是安全抵达，但这个说法呢，又没有得到英国或者越南官方的证实。越南总理阮春福在二十六号下令越南地方当局呢，调查英国死亡货车案。三十九名死者之中有无越南公民，并要求警方对人口贩运活动展开调查。阮春福的意思吧，就如果确认存在非法将越南公民以偷渡的形式送往国外的情况，将按照国际法及越南相关的法律法规进行严肃处理。他要求相关部门必须在十一月五号之前，限期嘛，把调查情况通报越南政府。那这么一来，越南人又成了媒体关注的焦点。我看了一些报道，有讲说是，有媒体就 BBC 采访了逗留在法国的越南的一个男性，说在等一位阿富汗的老大的电话，看来就是蛇头了。那个人是在附近的货车的停车场打开厢式拖车，把他们关在里面运走。另外还有越南人称呢，说为了到伦敦，他是事先支付了三万欧元。这和昨天我们谈到的那个价码还是吻合的吧？说目前行经了俄罗斯、波兰、德国、法国等地，说整个行动是一个越南当地人在组织。这个越南人讲呢，说在英国有一些越南朋友吧，呃，一旦到了英国，他们会帮自己找工作，会帮自己通过卡车和货柜车来越境。至于英国警方现在能说的一个是以过失杀人罪。串谋贩运人口、协助非法移民和洗钱等罪名起诉了那个死亡货车的驾驶员，就叫罗宾逊、啊，把他抓了，起诉了。二十八号应该是出庭受审。目前英国警方一共是抓了五名嫌疑人了。另外，警方表示说，三十九名遗体上发现的文字材料非常有限，遇难者的身份还没有办法确认。但是接下来呢，会重点转向越南社区。并且与越南方面分享指纹信息，以尽快确定遇难者的身份。另外呢，警方也在调查这个案件是否涉及到更广泛的阴谋。应该说，这是这个警局历史上最大规模的死者识别过程吧？会采用国际刑警组织认可的标准。很标准化的方法，比如说牙齿的比对啊、指纹呐、啊、呃 DNA， 还会包括一些刺激的识别手段，比如说这个文字啊、疤痕呐、啊、首饰啊、衣服啊、财务啊。总之，这会是一个可能比较漫长的过程。那这个事情放在这儿，那我们能说的一个是，还是期待着有更多的、更准确和权威的信息尽快的发布吧。我想说的呢三点，第一点呢，我们姑且放下他们是哪国人吧，总之三十九个人在。零下二十五度这个非常残酷的环境里，被冻死这个事情本身已经足以让人觉得非常痛心了。所以，我们先放下他们是哪国的人哈、啊，放下他们的国籍问题，对这样一个悲剧还是应该有一个基本的同情吧。呃，我注意到英国当地有一些民众就点蜡烛什么的吧，表达这种哀悼。呃，当地政府可能也加了半旗。我觉得这些做法还是值得称道的。基本的人道主义的前提，我们总应该是有的。然后第二，我要说什么呢？在节目里，我也曾经表述过我个人的看法：中国人讲究落叶归根，中国人讲究儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。绝大多数中国人还是愿意在自己的土地、在自己的家乡，把自己的国家吧建设好，这应该是一个共识。但是呢，这和一些人愿意走出国门，愿意过另外一种生活，愿意冒险闯,闯荡，这个我倒觉得并不矛盾。但问题，我们应该是在一个合法的安全的途径吧？像这次这个事件，呃，所谓偷渡和人口贩卖，这是两个不同的概念啊。也许这次这个事件和我们没有什么关系，但是之前我们也曾经讲过那个多佛惨案，那个和我们是有关系的。但是这些受害者和罹难者有多少人是非常明晰的，了解自己走的是一条什么路，对自己的目标啊、目的啊，有特别清晰的了解和认知。对自己的人生有很明确的规划，恐怕都没有。不但如此，他们对呃所去的目的地国吧、风土人情啊，哪怕语言，恐怕都没有基本的了解。所以偷渡只不过是一种手段吧。那么人口贩卖呢，往往意味着有这个人贩子呀、蛇头啊，他们会向不明真相或者说缺乏常识的人呢，渲染某种美好的前景，洗他们的脑，让他们找到。所以我想说呢，我们看到过很多，不管是这次还是之前的那个多佛的这个惨案啊，作为受害者、罹难者，他们很可能是上当受骗的人，从他们主观故意上未必有嫌弃自己的国家啊，希望一夜暴富，不一定是这样的动机。所以，当我们看待这些案件、事件、惨案的时候，我觉得我们还是一个是基于事实。在做判断的好，而不要有更多的这个猜测，甚至就开始挑剔和指责了。事实上，在今天这个时代呢，新闻啊，是让人眼花缭乱。这个世界确实光怪陆离。就同样这个事情，我们就说英国这次这个死亡货车事件吧。从一开始新闻爆出来令人震惊，到现在，其实发生了多次反转。而我看到在不同的这个事态发展的不同的阶段，呃，我们的网友也好，媒体也好，都有大量的这个评论。甚至有情绪的抒发，短短这几天时间，如果你有多次表达，把这些表达拿出来，你自己看一看，是不是有的已经有为事实了，有为真相了。所以我想，这个事情也给我们一个提醒哈、啊，对于一个正在发生啊，或者在进行时态的一个事件，我们的观察是应该更仔细，那我们的表达啊、评论应该更负责任，而不是简单的去指责什么人。这是一个要说，另外还有一个要说的什么呢？还是涉及到中国。这次这个事件发生之后呢，应该是英国的警方呃和媒体吧，当然主要是媒体了。第一时间就讲这这中国人，中国人。这个事情我们两面看，一方面呢，呃，你也能理解他们的这种逻辑，因为中国毕竟是一个大国，人口众多，在国际舞台上应该说很活跃。而越南人的长相啊，和中国人其实很类似，甚至在某些西方人眼里，中国人和日本人也没有什么差别。甚至需要直接的发问才能确认，所以这次三十九具尸体被发现，他们就直接把这事算到中国人身上来了。呃，更何况之前还有这个多尔惨案，我们谈到过啊。但是即使如此，这个事件也确实表明他们的媒体也不专业，也并不负责任。当然，因为这个事台的发展，可能还没有人来得及跟他们算这个账啊。下面我们说另一个问题，和这个问题就没有直接的关系了。我想说说我们的形象问题。呃，中国人在世界上应该是一个什么形象？那全球范围内，我们知道很多媒体，特别是长期以来吧，呃，西方那些媒体占据着这个世界话语权的很大的份额。他们对中国人的描述是什么样子的？坦率讲，恐怕未必和我们的心意，甚至离我们期待的这个客观的标准都相去甚远。那就出来一个问题：怎么样做才好？就是让我们中国人的形象，中国的形象。能够实事求是的为世人所知。就我个人啊，我的理解，不用美化，但你总不能丑化吧？实事求是就好。而这个实事求是的要求，对某些西方媒体来讲，是不是也是苛求了，也是奢求了？说的再明白一点，如果我们中国中国人的形象，我们希望让这个世界了解我们，我们也在走向世界，拥抱世界啊，而他们不足以。完成这个工作，就是让世界了解和理解中国。他们做不了，承担不了这个工作，那这个工作只能由我们自己来做吧？那我们不能太被动啊，不能总是说新闻发生之后，你看英国媒体报了，说都是中国人，我们这儿就跟着跟着报一下，议论一番。很多人还颇有情绪哈、啊。过两天又说，哎，不，这个好像身份未定啊，大家又来议论一道。现在大家又说呀，是是越南人，而且不止一车，大家又跟着群情激愤来议论一番。这个做法，这个流程，这个模式，我想还真不是我们期待的。我们太被动。最后，我想说的是什么呢？你看以前看这个美国大片电影啊，美国总统啊，我们的舰队在哪里？有什么事我们的航空母舰在哪里？现在我们也有航空母舰，我们也可以问出这句话：当有什么事情发生的时候，我们的航母在哪里？但是我觉得，几乎和这个问句同样重要的，还有一句话，我们要随时要向自己发问。就真有什么事情发生的时候，我们的记者在哪里，我们的声音在哪里？有句诗嘛：“乃至兵者是凶器，圣人不得已而用之。”航空母舰不是天天挂在嘴边的，但是我们的记者、我们的媒体，他们发出的声音是应该时时在我们耳畔，在这个世界上，这是应该时刻在耳畔回响的。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下巴西吧，巴西的总统博尔索纳罗访华，而且他宣布说，对中国和印度的游客要有一个免签，就是免签证的政策呀、啊。确切的说，是巴西希望是对中国和印度两国的旅游或商务人员实行免签证政策。而且，据说他在讲话里还谈到了和谁呢？和佛得角的总统的会面。佛得角是一个旅游业占到国内生产总值百分之二十五的国家。博尔索纳罗就说呢，这旅游业很重要啊，我们希望旅游业在 GDP， 就是巴西 GDP 里面占比能够至少到百分之十，现在是百分之六。当然，巴西方面也还没有具体宣布对中国，他是先说的中国，后来又说呢，会在之后不久呢，把这个范围扩大到印度人。巴西没有说明对中印游客免签的具体实施措施和细则。实际上，在波尔索纳罗上台之后呢，巴西是逐渐的取消了对一些发达国家的签证。就在今年六月份，对美国、加拿大、澳大利亚、日本四国游客的单方面他免签了。那么，如果中国这个事儿落地呢，那显然是巴西取消签证要求的第一个发展中国家吧。官方数据呢？截止今年的七月一号，世界上一共有三十个国家或者地区对持普通护照的中国公民实施了相互或者是单方面的免签待遇。这是七月一号的数据吧？后来七月二十一号是伊朗宣布对中国游客免签，那现在又是巴西。巴西方面数据是这样说：二零一八年呢，访问巴西的外国游客大概是六百多万吧，六百六十万人次。巴西计划到二零二二年呢，把这个数额能提高到。一千二百万人次，相当于翻番了哈。巴西旅游部有数据说呢，巴西每年接待的中国游客大概六万五千人次。中国游客在巴西的花费呢，每天大约是六十五美元吧。爱游览的这个目的地包括像圣保罗啊、里约热内卢啊、伊瓜苏啊，还有马瑙斯等等。他们的目标或者希望是未来几年嘛，让每年访巴的中国游客能够达到六十万人次。另外，因为这次博尔索纳罗访华签了一些协议，可能有八项吧，主要是在农牧业和可再生能源方面有合作，对吧？这个矿产勘探，这也是一个方向。甚至他们还有一个大坝，叫做贝洛蒙特大坝，在这个项目上和中国能不能展开合作？再就是博尔索纳罗对于在亚马逊河流域尊重巴西主权，就中国这个立场啊，他表示了感谢。说到这儿，可能有两个问题，大家会提出来。一个是巴西是一个什么样的国家？再就是巴西和我们关系怎么样啊？对吧？这个大家比较关注的。巴西嘛，这个地方其实说古代这是有人的，印第安人啊。但是在十六世纪初吧，葡萄牙的航海家，大家注意是葡萄牙哈，呃，佩德罗到巴西，他把这片土地当时他命名叫圣十字架，宣布是归葡萄牙所有，就给占了。但是后来呢，圣十字架这个名字又改成叫什么？叫红木。你看，我们中国拆呢，哈，就英文的名字这个拆呢，它还有一个陶瓷的意思。而作为巴西呢，它实际上也是一个意音，是什么呢？是红木的意思。因为当年殖民者呢，就在那儿砍伐红木，那不树多吗？雨林呢，所以红木就代替了圣十字架这个名字，成了巴西那个地方就葡萄牙人这么叫。这个名字一直沿用到现在了。在十六世纪三十年代，吧，葡萄牙人在那儿。就在巴西搞了殖民地，后来就任命了总督。当然，葡萄牙人独享这个地方，有人是受不了的。法国人，法国人也入侵，在一五五五年吧，是占了当年的那个里约热内卢那个地方，就成了法国的殖民据点。但最后他们是被葡萄牙人赶走了，而那个地方就里约热内卢那个城是葡萄牙人后来建起来的。说起来让人很感慨也很可笑，因为巴西地方很大的。八百五十一万多平方公里，就是巴西啊。那你说葡萄牙多大？大概九万多平方公里吧。这差距是太大了。这个，你说这大象和蚂蚁的关系，你都可以这样讲。后来，巴西是在一八二二年从葡萄牙手里独立吧？你看，一八二二年他宣布独立，到第二年呢，葡萄牙也没办法，就承认承认巴西独立。但这个过程本身极富戏剧性啊。话说，这说远了啊。在一六四零年的时候，葡萄牙的第八代布拉干萨公爵叫若昂二世，他在里斯本发动一个暴动，干嘛呢？推翻了西班牙人对葡萄牙人六十年左右的统治。嗨，再说欧洲吧，弱肉强食，丛林法则，这没什么说的了哈。呃，总之，葡萄牙这算是崛起了，就建立那个布拉干萨王朝吧。在十五世纪末的时候，葡萄牙、西班牙基本上。合作瓜分世界，你记得我跟你讲过没有？当时这个老打架嘛，教皇说来我给你把地球分了吧，搞了个什么教皇子午线这么分。后来葡萄牙衰落呢，西班牙当然不能放过，马上把它吞了。然后再有，刚才我们讲若尔二是搞的这个葡萄牙等于说独立，但这个时候这个葡萄牙和当年那个葡萄牙可不好相提并论了，破败了，但是巴西还在他手里，那就苦心经营吧。而这个时候，南美大陆呢，其实这个形势啊、格局和之前也不一样了。你比如说，这个海地已经获得了独立，这是拉美第一个获得独立的民族国家吧？这就有一个带动效应啊、示范效应。更有意思的是，这个一七八九年法国大革命开始，然后拿破仑横扫欧洲。葡萄牙有意思，一看这个形势不对哈、啊，就葡萄牙的王室啊，就搬家。当时摄政王就若昂亲王啊领衔。带着他们全家吧，包括呃葡萄牙女王，就是玛利亚一世啊，那是他妈呗，几乎所有的贵族啊，政府的这个班子吧，一千多人，由英国战舰保护，就远涉重洋到巴西的里约热内卢，就是葡萄牙呀、啊，这个王室整个搬家搬到巴西来了，那葡萄牙人肯定要给英国人好处啊，搞了什么英葡条约，给最优惠的这个关税，而且呢。呃，他们就英国人在巴西是有领事裁判权的，这样等于也吸引英国人来做生意，这客观上也刺激了巴西的经济吧。所以这个时候，实际上葡萄牙的王庭的统治中心是在巴西，而不是在欧洲了。到了一八一五年啊，那时候欧洲正闹呢啊，葡萄牙的国名就改叫葡萄牙巴西和阿尔加维联合王国，有点学英国那个意思吧。那个阿尔加维是葡萄牙本土南部的一块吧。是收复的最后一块领土吧，也算特区吧。那么巴西的地位和葡萄牙等于是平起平坐，是个平行关系了，并列。而且葡萄牙王室就是治理上，在巴西的治理呢，相对来说比较宽松。顺便说一句，巴西这个地方，这个从人口结构上是比较杂、比较乱的。它有大量的混血，就是白人啊，啊，印第安人有混血。当然，白人在今天，它的数量也到不了百分之五十。我们翻回来说，当年这个葡萄牙的王庭在这儿，呃，一系列的政策吧，改革呀，开放港口啊，取消王室垄断啊、减免各种税收啊，发展经济啊，搞现在的学校、医院啊、剧场啊，对，那个巴西那个国立的博物馆就烧了一家伙那个，那就是这个阶段的产物，所以巴西当时也蒸蒸日上啊，这吸引了很多欧洲人、很多学者到巴西来搞研究啊、搞开发什么的，后来这个。玛利亚一世死了，他死了之后呢，若昂亲王就登基吧，成为联合王国的国王，这叫做若昂六世。然后我们说，但是，但是，你像葡萄牙，葡萄牙，它首先是欧洲那一块虽然九万平方公里小，巴西这八百多万这大，但是，但是葡萄牙是老家呀。那老家现在是个什么状况？在1820年，葡萄牙本土爆发资产阶级革命，后来成立一个新议会，新兴力量就上台。那你上台之后，你是搞一个独立的国家，还是名义上和巴西还捆在一起呢？那得捆在一起，你不捆在一起，就成了历史罪人了。你等于把巴西给放弃了嘛？巴西八百五十一万平方公里嘛，我们不是说怎么办？那我们还得奉若昂六世做联合王国的国王啊，君主啊。那这样就有意思了。这国王这十几年不带回来的，这也不行啊，你得回来呀、啊，得到欧洲来呀、啊。若昂六世一看，哎呀。老家生变啊！这欧洲有了很大的变化，这怎么办？本土啊，哎呀，要不就响应一下当地就是资产阶级新兴力量的要求，那我就回去吧。我既然当国王嘛，你这巴西是我的，那边他也是我的，我得回去啊。当时可能是准备打包回国，就把巴西的这个银行里的全部的银子全拿走啊，重建欧洲的那个葡萄牙去，这也能够稳固葡萄牙的形势吧。但是巴西人觉得这不好吧？因为巴西现在地位，他跟葡萄牙平起平坐了。你再一走，我们就等于从这个爹变成儿子了吧？这这降级了，这哪行啊？而且你把巴西的钱拿到葡萄牙去也不合适嘛。那这个时候，整个拉美还有独立运动，其实巴西一直也有独立运动，这是被这个葡萄牙的王庭给按住了，是吧？那现在怎么办？等于说原来的平衡被打破，这矛盾要激化。那作为独立者最典型、最简单的想法，脱钩呗，就是巴西和葡萄牙搞什么联合王国，各玩各的，各过各,各,各的。所以若昂六世这就遇到一个很大的麻烦，怎么办？呃，这么着吧，他的儿子，就是长子叫佩德罗，若昂六世说这样，我走，我回葡萄牙，你是我儿子，你给我在巴西，你在这看着，你留下来，你做巴西的摄政王。当然实在不行，其实他们父子两个人嘛，可能可能我们说哈，也有这方面的传言说，最后一招你就宣布独立吧，奉旨独立哈，因为毕竟你是我儿子嘛，布拉干萨王朝的人嘛。结果若昂六世回到葡萄牙不久呢，葡萄牙议会就有新的要求，这算得寸进尺是吧？
1: 你儿子也回
0: 来吧，就是那佩德罗呀，你也得回来，不合理呀、啊，你也得回到欧洲来。那巴西和葡萄牙说到底不能平起平坐的。那问题就来了，佩德罗怎么办？一八二二年的一月九号，佩德罗宣布说：“啊，我要留在这儿，就留在巴西。”所以这一天呢，就一月九号这天呢，用葡萄牙语这个“留下”这个词儿啊，翻译成叫“费科日”或者叫“我留日”，就是我不回去，我不听议会了，我就在这儿。那葡萄牙议会一看，那哪行啊？派了一个将军叫马德拉。到巴西来，那马上被巴西人给轰走了。那巴西人也很高兴，哎，授予这个佩德罗巴西永恒的伟大捍卫者这么一个称号。这样呢，一八二二年的九月七号，这被认定是巴西的独立日啊，全国法定假日嘛。当时还有一个细节，就是佩德罗呢，他不是摄政王嘛，他是有任免官员的权利是吧？葡萄牙当局是把这个权利给他取消了，就在九月。七号这天，佩德罗是收到了他夫人从里约寄来的一封信。当时他没在里约，在圣保罗的一条什么小溪叫伊皮兰加河畔吧。他媳妇给他写了封信，提醒葡萄牙政府，还在敦促他回国，而且含蓄的写了一句话，说苹果已经到了该收获的季节，再不采摘，它就会腐烂掉。什么媳妇儿这重复一下这句话啊！苹果已经到了该收获的季节，再不采摘，它就会腐烂喽。哦，守着身边所有的军官，佩德罗从制服上摘下了代表葡萄牙这个国家象征的徽章，拔出宝剑，就喊了一句：“我宣布，我们现在跟葡萄牙正式决裂，不独立，无宁死。”就这样，看了媳妇儿的信之后，说了这六个字儿。就在那年十二月一号，佩德罗在里约热内卢有一个盛大的皇帝加冕的仪式吧，登基，就是巴西的开国帝王，巴西帝国的佩德罗一世，就是他，巴西也算独立了。所以你看，在这个殖民地独立啊，各种各样的独立，你比如美国也是殖民地独立嘛，各种各样的独立战争啊，独立故事之中，你看巴西的独立是极具戏剧性的。你说这儿子就佩德罗独立，老爹怎么办？就若昂六世怎么办？说我承认吧，承认巴西独立。他本人呢是兼任巴西新帝国的名誉皇帝，啊、哎，给个面子啊。呃，四年之后，若昂六世就死了，那这个问题又来了，谁来继位啊？你还有别的儿子吗？有一个小儿子叫米格尔，被他赶走了，等于说没了吧？那他一死，谁来继这个葡萄牙的王位？还得那佩德罗，就是那个巴西皇帝啊。要不由他吧？那时候巴西已经独立了。佩德罗是长子啊，让他来兼任葡萄牙的国王吧。那这样的布拉干萨王朝的葡萄牙王国吧，已经出现了佩德罗一二三世。对不，这又出来一个巴西皇帝佩德罗一世嘛？你得改名吧？你排得排到佩德罗四世了。但从巴西开国皇帝那个身份来讲，那不行啊！那巴西人也不愿意啊，你不能改啊。就为这个事儿，双方就是葡萄牙和巴西搞得不可开交。葡萄牙本身也分裂了，自由派支持佩德罗，专制派呢支持那个米格尔。那个米格尔不是被赶走、被流放了吗？支持他回来。而巴西人呢是不主张、不同意佩德罗再做什么葡萄牙的国王去。这你们家闹什么闹啊？我们不白独立了吗？哎，这个。后来这佩德罗说：“这么着吧，这么着吧啊，我我的女儿七岁，我把她扶植成新任的葡萄牙女王。”然后呢，我再把我弟弟那米格尔找回来，让他做摄政王，这样行不行啊？但是呢，你必须得把我女儿娶了。那至于我本人呢，我还是在巴西接着当皇帝吧。皇帝那比国王等级要高，对吧？他这么想，这叫两面讨好吧？那你说怎么样呢？也没怎么样。后来呢，他弟弟米格尔吧，确实摄政，了，然后呢，把侄女踢开，也算是夫人啊啊娶了嘛，踢开。自己就做了这个葡萄牙的国王，这葡萄牙就又内乱了。而巴西这边那个佩德罗一世呢，你说你带着巴西独立，这算民族英雄是吧？但是呢，这光环慢慢的消失之后，确实还有很多人反对他。那转嫁国内矛盾，打仗，对外作战，穷兵黩武，结果呢是败多胜少，最后是黯然下台。他一共做了九年的皇帝，然后呢就让位给自己的儿子佩德罗二世，多大年纪啊？五岁，佩德罗二世在位倒是有五十八年，到一八八九年吧，是被军队和政治对手给推翻了。所谓巴西帝制、巴西帝国这个时代就结束了。再说那个佩德罗一世下台之后呢，英国人帮忙，英国人有军舰吗？又发兵打回葡萄牙，把他弟弟，也算是女婿吧，就是米格尔又赶下台，把女儿重新扶上女王的宝座，自己又做摄政王。这是那个佩德罗一世哈。佩德罗一世其实当摄政王没几年吧，就死了。这确实经历事太多，心力交瘁哈、啊。其实死的时候还很年轻，三十五，英年早逝吧，人就不在了。实际上，这个布拉干萨王朝吧，这个家族吧，在巴西也就被整个轰下台去了。那么他们在葡萄牙的统治又持续了二十一年，到一九一零年吧，末代国王曼努,努埃尔二,二世是被共和派赶下台。他们在葡萄牙。整个的这个统治二百七十年吧，也就结束了。当然，这时候巴西已经共和了。这是巴西独立史上、啊、很有意思，很戏剧性。把它放到一边，我们再看一下巴西这个国家吧。我们讲八百五十一万平方公里，地儿不小。它的特点是什么？你看啊，北边、西边就是这个亚马逊平原啊，中边啊南部是巴西高原，这是它主要的地形地貌吧。刚才我们说巴西的国土面积不小，八百五十一万平方公里吧，这在全球排到第五。但是有人说巴西的国土啊，你看怎么说啊？其实也是很，很好，很富饶吧。但你也可以说它什么呢？说它质量不高，因为北部、西部呢，亚马逊那个平原啊，是被雨林覆盖，雨林降水又非常多，所以土层呢是比较薄弱的。一旦你要是伐木开垦呢，雨水冲刷，就容易造成水土流失。前段时间我们关注那个亚马逊雨林的火灾嘛，国际社会高度关注，还有一些国家，包括欧美国家，对巴西是有批判的。这个博尔索纳罗也很恼火嘛，因为大家知道，实际上它那个雨林的火灾有人为的因素，那就是点火烧树、开荒、种地，有这个。但实际上，刚才我们谈到了，即使是做了这个事情，水土流失容易严重，那它的产量。嗯，包括质量嘛，都还是有问题。好在它有三分之二是高原嘛，这个国家，它的畜牧业主要是在这块儿，所以你要说它本身这个国土吧，有它的短板，但是呢，它区位优势又很明显。那整个南美，你看版图大概一半都是它，地理位置也非常好。但是坦率讲，一个是他，你看最近这些年吧，就是政党轮替啊，政坛不稳；再就是经济发展，应该说现在状况不是很好。但他毕竟也还是金砖国家吧。那我们说到另一个话题，是中国和巴西的关系。呃，双方建交的有四十多年了吧，所以双方的这个关系是比较稳健成熟的吧。而且双方定位是全面战略合作伙伴关系，这个你看历史吧，并没有随着巴西的这政坛的动荡有什么变化。关键是双方在经贸领域的这个合作吧，互惠互利吧，也算是历史悠久。巴西是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴，第一大投资目的地国。中国也基本上一直是巴西最大的贸易伙伴，这个地位很难撼动。而且巴西也是美洲地区吧，唯一的亚洲基础设施投资银行创始成员国，就亚投行的创始成员国呀。所以双方的这个经贸关系比较密切。又是互补啊，互和互利，这个格局没有什么变化。甚至从去年开始，你看那个中美贸易摩擦之后，你买美国农产品不是那么便利的话，买巴西的。甚至巴西有媒体也在分析这类问题，讲自己还是得意的一方啊。另外，同为发展中国家吧，而且也是金砖国家，双方在这个国际政治格局啊，这个演进过程中，在很多国际关系的诉求上是有很多共识，是重叠的。所以双方在很多重大国际事务，什么呃、啊、国际经济秩序改革的这些问题上，共识是远远大于分歧。当然，你看波尔索纳罗这个面签啊，希望中国游客去巴西的这个数量，啊，短时间能有大幅度的增长，这个当然取决于中国人的兴趣，更取决于巴西的吸引力了。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下西班牙吧。一说西班牙，大家脑子里可能蹭蹭，就这么几个事儿：一个是加泰罗尼亚要闹独立那事儿，再就是直布罗陀和英国人争，还有什么呀？其实还有一件事儿，西班牙的独裁者弗朗哥，他的遗骸，这是刚刚被移出所谓叫烈士谷，而且棺木不准盖国旗。这是西班牙这两天的新闻吧？之前我还看到过什么消息呢？超过二十万西班牙人请愿要废除弗朗哥基金会，等等等等吧。所以弗朗哥，呃，你要称他是独裁者，这肯定不过分。在历史上，你看西班牙，呃，包括看弗朗哥，你会明白为什么很多人对他这么排斥。至于现在这个弗朗哥的遗骸，人都死了吗？有人讲人死为大嘛？怎么遗骸被迁出烈士谷，呃，棺木还不准盖国旗呢？这个事儿是这样，就这两天，啊，呃，西班牙现在执政党是工人社会党，就这个政府呢，是下决心把前独裁者弗朗哥遗骸移除烈士谷。烈士谷是一个国家陵园，这是走了十六个月的法律程序，还有西班牙最高法院有核准。弗朗哥去世已经四十四年了。现在呢，西班牙工人社会党政府把这个遗骸从所谓烈士谷国家陵园迁出，到哪儿呢？到私人墓地。弗朗哥的亲属呢也出席了这个仪式吧。西班牙总理佩德罗桑切斯呢，在一次电视演讲的时候说呢：“说这次迁移是迈向民族和解的重要一步。现代西班牙是宽恕的，而不是遗忘的产物。”因为他之前竞选的时候承诺过这个事儿，现在终于算是办了。意思就是西班牙不要再美化统治该国近四十年的法西斯独裁者，就是弗朗哥。呃，顺便说一下，这个烈士谷啊，烈士谷就是弗朗哥统治时期吧，是由政府征用囚犯建造的。这个地方大概有三万名左右吧，就是一九三六年到三九年间西班牙内战战死的士兵就埋在这儿。这里面既有右翼，也有左翼，所以弗朗哥呢是。把作战双方的死者都埋在这儿，这就叫标榜民族和解。当然，弗朗哥在今天也是一个有争议的人物吧。西班牙大概百分之四十三的人支持把他的这个遗骸迁走，还有百分之三十二点五的人表示反对。这我们就扯两句。这位独裁者倒是很有名啊，这人就是弗朗西斯克弗朗哥。他是一八九二年生人嘛，他就是一个军人世家，就是当兵。啊，军事学院啊，带兵这么个主。后来就西班牙内战的时候呢，他是等于我们加个引号说脱颖而出吧，他是反对共和政府，反对共产主义，就反对苏联呢、啊，这个态度一直是很明确的，右翼啊。他在西班牙内战的时候就得到德意法西斯的支持，最后呢，他掌握了国家的权力，就开始了西班牙漫长的这个独裁时代吧，一直到他死。临死前呢，他把国家权力交给了呃欢卡洛斯一世，他自己是个善终，活到了八十二或者八十三岁这个样子。其实当年西班牙内战的时候吧，他呢有兵，但他还不是力量最强的一方吧？有人说实力还不足以走到这个前排去哈。但是呢，排在他前面的人各种意外，有的是这个被暗杀了，有的是什么意外死亡了。总而言之，逐渐呢，他就所谓脱颖而出。之后哈、啊，你说他应该和德意日法西斯轴心国捆在一起是吧？他倒是很聪明，他很聪明。二战期间吧，他是保持中立，公开说是保持中立，就是两方面都不得罪，左右逢源。当然坦率说，呃，纳粹德国包括当时墨索里尼的那个法西斯的意大利啊，那算帮过他的忙，他应该投桃报李，他更倾向更偏向于他们。但总的来说，还是坚持了自己这个中立的立场啊。后来呢，就是德国人曾经跟他说：“来呀，一块儿打呀，对吧？”在布列颠空战的时候，就是跟英国隔着海峡打仗的时候呢，德国人就忽悠弗朗哥派兵参战。但弗朗哥当时呢，他心里边有自己的小九九。他曾经写信给这个纳粹的外交部长吧，就那个里宾特洛夫，大概很委婉，大概的意思就是说：“你怎么保证你能赢啊？你能给我拿出个证据来说你肯定赢，那我就加入。”实际上呢，就就拒绝了。但是后来呢，纳粹这个闪击苏联的时候，你看那阵纳粹气焰正盛啊，横扫了欧洲，又打苏联。当时苏军也是一溃千里啊，看上去纳粹是大赢家无疑。所以在这个背景下呢，弗朗哥组织了一个叫蓝色军团，就西班牙的叫蓝色军团，参加对苏联的战争。他不是反攻吗？很坚决吗？你不是你中立吗？哎，我这是志愿者，我这是志愿军，他这么讲。但是有意思的是呢。在苏联打了打，发现形势不对，德国败象已露，所以他马上就把这个蓝色军团就召回国内撤走了。另外，在二战期间，实际上西班牙等于保护了一些犹太人，甚至有人讲说这个数字能达到五万。说到底，弗朗哥是给自己留后手的。那么，到二战结束以后，我大家清算吧，清算这个战争的罪责吧。那西班牙，我保持中立啊，是吧？我还做了很多好事啊，我和英美关系不错呀、啊，他靠这个。就维持住了自己的政权，但是你看法西斯统治在国内搞这个非常残酷的，就是在二战结束以后，他在国内还是恐怖统治。现在公开资料讲，因为他所在的叫长枪党，西班牙长枪党很右翼的一个党吧。除了这个以外，其他大量的这个政治人物、社会名流都遭到迫害，尤其是这个共产党和社会党员。甚至西班牙野蛮残酷地使用了什么阉割呀、啊、什么绞刑啊，这到一九六三年才废除，所以这个很野蛮的，在整个世界范围内，它确实是很独特，以至于在一九四六年的时候，当时联合国也刚成立不久吧，有个决议建议所有联合国的成员国从西班牙把大使撤了、召回，只要西班牙还保持着现行的制度，今后就不接纳西班牙作为联合国的会员国，就这个。那相对来说，西班牙就被孤立了嘛。那弗朗哥还挺硬，这么着吧，我闭关锁国，闭关自守，我的经济政策就是孤立的。我在国内呢，也就开始仇视什么那些外国人也好，犹太人也好，完全仇视，禁止在公共场合悬挂就是写着外国字儿的招牌，不许。号召大家用本国产品吧，就这么搞。但另一方面，我们也知道，二战结束不久就美苏冷战有这个大背景，那他就弗朗哥本身反共又很坚决。所以反而就西方逐渐放松对西班牙的这个孤立和排斥。当然，弗朗哥本身也不傻，他就是和美英走得比较近。对美国人来讲，我让你用我的军事基地啊，给你基地用啊。一九五三年，他和美国人就签了一个美西协定。说到美国西班牙的关系很有意思，当年美国崛起的过程之中，就是打了这个老牌的帝国，垂垂老矣的西班牙帝国嘛，把西班牙很多的这个殖民地抢到手里，包括这个。菲律宾，所以双方的这个故事说起来可就悠久了。总而言之，弗兰哥通过向美国示好，就赢得美国的信任和这个喜爱吧、欢心吧，从美国也拿到经济技术上的一些援助，这算是打破了联合国对他的封锁和制裁，而且在外交上逐渐的有越来越大的活动空间，把美国搞定，下面英国、法国呀，想办法改善关系啊，和欧洲人打交道。因为离得也近，它也算欧洲国家嘛。那翻回来和美国讨价还价就有更多的筹码。所以，总之，它在战后吧比较复杂的这个国际大环境里面，它是这个左冲右突啊，寻找生存空间，就维持自己的统治吧。它和美国关系后来我们讲那个美西的协定又续签了，从美国可能拿了四十多亿美元的援助，这个钱翻回来又买美国武器，这和美国等于捆绑在一起。后来到五六十年代，他国内的政策逐渐的也松动，有人用一个词叫开明吧，就是使自己的统治得以延续吧。到后来，一九五五年，西班牙就加入联合国，那之前联合国对他那态度等于就改变了。他呢又承认，呃，西班牙是君主制国家，他是摄政嘛，摄政王，他自己死后呢要交权给王室，这让西班牙成为一个当时就没有国王的一个君主制国家，也很奇葩。但他这么做了。他是一九七五年十一月二十号死，他是八十二或者八十三岁吧去世。之后呢，胡安·卡洛斯登上王位，就是胡安·卡洛斯一世吧，宣布实施所谓的民主改革，西班牙的独裁统治这才结束。另外值得一说的就是二战以后吧，就弗朗哥独裁期间，几乎是到他死这段时间，西班牙经济发展很快，甚至是当时世界上经济增长速度第二快的国家。第一是谁？是日本，它比日本要慢一点。现在分析主要的原因就是工业化嘛。另外，它的旅游业比较开放。到一九七四年的时候，西班牙的人均 GDP 已经是西欧国家的百分之八十，所以经济增速快也缓解了很多人对它的批评，不管是国内还是国外的吧。甚至就是说，它临死前几个月还在很严格的控制着整个国家体系。但是，不管是它活着还是它死了以后，它活着因为右翼嘛，长期党是右翼嘛，呃。作义的声音很微弱，那死了以后，逐渐你民主化之后，那么这个社会也被撕裂。所以你看，把他的这个遗骸迁出所谓烈士谷，在西班牙国内，在社会上，大家的态度其实是截然不同的。这也是西班牙今天啊，这政府也还需要解决的问题。听听天下，我是重阳。下面我们再关注一下韩国吧。韩国现在面临一个很要命的问题，就是生育率出了问题，很低。你看，他们刚刚公布二零一八年的就韩国的总和生育率是零点九八，这已经是全球最低了。这是世界上首个也是唯一的一个生育率进入零时代的国家，就平均一名适龄年龄的女性吧，生产不足一名子女。所以现在全世界媒体都在关注韩国讲，讲韩国的孩子不够了，而韩国年轻人之中不结婚运动成了潮流。他们甚至，呃，是不是游行啊、示威啊，抵制一个词儿叫做“未婚”，他们宁愿使用另一个词叫“非婚”。对于中国人来讲，对韩国的理解就是看韩剧嘛，恋爱大国呀。但没想到现在是一个单身大国、不生育大国。据说有所谓“三不一代”，就是不生子、不结婚，甚至不恋爱。这是目前韩国年轻人的一个主动选择吧，是一个潮流式的主张。如果按照这个趋势下去，到二零三一年后，韩国的总人口会开始下降，甚至有些韩国媒体已经打出了很悲观的旗号，说这个国家会因此消失啊。这是韩国人目前面对的问题，怎么来看待呢？说说我个人的看法吧。第一个呢，呃，这老生常谈了，所谓城市化本身，有人讲这就是最好的避孕药。一个国家要发展要发达，城市化的进程是不可避免的。一般说来呢，就你看到一个经济体发展嘛，呃，它起点可能很低，而且各国发展的起点也不一样。但总的来说，要想办法完成工业化。顺便再说一句哈，这里边有先搞重工业的，嗯、呃，比如苏联，中国也算一个哈，也有从轻工业入手的。实际上，真正做一个大国、一个强国，从轻工业入手，然后走到重工业，好像还没有这样什么成功的例子。至于韩国呢，它也比较特殊，就当年在这个朴正熙执政的时代呢，强推了其实就是重化工业，钢铁呀、啊、化工啊，搞这些东西，所以他也算是先搞了重工业吧，可以这样理解。那经济做起来，城市化、城镇化这个进程也就不可避免。那我们刚才讲了，全球范围内，这个经验或这个魔咒就开始起作用，那就是最好的避孕药了，就出现这么一个状况。一方面，人们生活比较富足了，而另一方面呢，像生育这个问题，很多人开始逐渐的回避和敬而远之。这里面既有我想有观念上的、有思想观念上的问题，也有一些现实压力的问题。所谓观念呢，就是崇尚自我。啊。自己小日子可以过得很好，自己可以有更多的发展、更多选择的自由。但是如果有了后代，或者甚至有了配偶，就会被束缚住。而至于现实生活中的选择，那就是无外乎孩子带来的，给家庭的经济上的压力，各种各样的牵扯，各种各样的付出，就这么一个状况。那我们首先要说，韩国现在面对的这个问题，其实很多国家都会遇到，包括我们国家的年轻人，是不是也会逐渐的有相当的一个比例吧，和韩国人的想法近似，他们会带来非常严重的后果。好在中国因为幅员辽阔嘛，比较大，而且区域之间呢是有发展的差异，是不平衡的，所以这反而带来一个好处是什么呢？没有一个就在这个领域啊。涉及到婚姻啊、生育啊，在这个领域的观念是全体年轻人都接受、达成共识的，恐怕不是这样。我们一个大国呢，因为纵深比较大嘛，反而在这个领域，我倒觉得选择的自由比较大、丰富多彩啊，观念比较多，这对我们来讲是非常可贵的一个事情了。另外还有一点，我们必须要强调，就是说，在城市化、城镇化的这个过程之中嘛，特别是年轻人啊，他的生活呃内容到节奏，咱们不说工作啊，就说生活内容和节奏都在发生着很大的改变。就你的这个大量的时间呀、啊，可以自由支配的时间被什么填充了？如果没有家庭带来的天伦之乐，如果你体会不到，就养育子女的那种艰辛和幸福的话，确实。你更多的是通过文艺作品了解这一切，它会左右你的决策和对某种生活的想象。所以在我看来，你看韩国遇到这个零生育率的问题，大概是两个方面的问题：一个确实很多年轻人面对切实的压力，这个压力怎么疏解？说到底，经济上的、时间上的压力，那恐怕需要政府部门想一些办法，包括一些民间机构，就是你要重新整合社会资源，去共同帮年轻人解决问题。我想这个思路呢，对中国来讲也应该是有益的吧。但是还有一个问题，就是思想上的、认识上的问题，这个恐怕就没有办法简单的由政府啊、什么社会机构去帮助年轻人解决。它是需要年轻人自己想通一些事情的，是需要年轻人对生活、呃对爱情，包括对这个婚恋和生育吧，是有更透彻、更深入的理解和思考和交流吧，才能做出选择。而对韩国人来讲呢，他们大量的这个影视作品嘛，精神文化产品，它往往是停留或者定格在那种绝美的爱恋，就人类还在年轻的那一段啊，可以被渲染的非常美妙、非常完善啊。但是对真正的婚姻、婚后的生活、柴米油盐酱醋茶，对这个东西是稍有涉及的。也许他们编了很多美妙的爱情故事，最后让自己也深陷其中了。他们忘记了，生活是丰富的，是多面的。他们只看到其中一面，而忽略了其他。其实很多事情是辩证的啊。有了孩子，肯定增加了压力和负担，但是孩子带来的这个乐趣啊，这个幸福，这种快乐吧，你没有是体会不到的。有的人一门心思想让人长生不老，你想过没有？一旦人真的长生不老，你人生获得的那些幸福和快乐是得以延续了，但是你人生那些烦恼和痛苦。难道就此能够被屏蔽吗？也不会啊，所以你看，这个看问题、想问题还是全面的好吧。嗯